0: Hier hilft man einander, hier geht man gerne zur Arbeit. Aktuelle Jobangebote gibt es jetzt auf mercado.hamburg oder hamburgerjobs.de. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich die Schriftstellerin Simone Buchholz. Ahoi Simone.
1: Hallo Lars. Ahoi.
0: Liebe Simone, zu den trockenen Fakten. Mitte Mai war es im Deutschen Pennzentrum eine Schriftstellervereinigung, die sich für den Schutz und die Freiheit von Kultur einsetzt, zum Eklage gekommen. Denise Yüksel ist als Präsident zurückgetreten. Nun hat Denise mit 231 weiteren Autoren, zu denen auch du zählst, einen neuen Club gegründet. Pen Berlin. Was sagt denn das Deutsche Pennzentrum dazu?
1: Das weiß ich nicht. Ich habe nicht mit dem Deutschen pen gesprochen, ehrlich gesagt. Aber ähm, uns als Pen Berlin ist wichtig, dass wir keine Gegen- oder gar Feindveranstaltung sind, sondern dass es wie in anderen Ländern auch, zum Beispiel Australien oder Spanien, ähm, absolut möglich ist, dass es mehrere Pens nebeneinander gibt und ähm, naja, the more the merrier. Also je mehr von diesen Vereinigungen es gibt von äh, AutorInnen, die dann wiederum verfolgten AutorInnen ähm, in anderen Ländern helfen können und sie zum Beispiel aus dem Knast holen können, ähm, desto besser ist es doch. Äh,
0: für die mopo leserinnen und ahoi die jetzt noch dranbleiben bei unserem hochkulturellen Ansatz. Äh, wie soll sich Penn Berlin denn vom Deutschen Pen-Zentrum unterscheiden?
1: Also erstmal ist es gar nicht so ein hochkultureller Ansatz, sondern ein äh, Menschenrechtsansatz. Es geht nämlich wirklich ganz de facto darum, dass äh, in äh, anderen Ländern, in denen eben keine Meinungsfreiheit herrscht wie bei uns, ähm, man dafür in den Knast kommen kann oder gefoltert werden kann oder gar sterben kann, ähm, wenn man gewisse Dinge sagt oder schreibt. Und das passiert ja permanent und andauernd. Und ähm, dafür setzt sich setzen sich die jeweiligen Pen-Zentren ein in Deutschland ähm, nochmal besonders stark, weil wir natürlich eine historische Verantwortung haben ähm, als ein Land, das selbst ähm, eine Diktatur erlebt hat. Und ähm, unseren AutorInnen damals wurde eben auch geholfen, hier rauszukommen. Und deshalb ist es ähm, tatsächlich auch ein Anspruch der der deutschen Politik, sowas zu fördern und dazu helfen und Strukturen aufzubauen, sie das dann übernehmen können?
0: Von außen betrachtet, also vom Ausland betrachtet, könnte man ja jetzt meinen, dass die Demokratie in Deutschland und die Freiheit besonders gefährdet ist, wenn es jetzt zwei pen äh, gibt. Äh, wo ist denn nur der Unterschied? Oder zieht die am Ende doch am gleichen Strang nur mit unterschiedlichen Personen?
1: Also die Meinungsfreiheit und die Demokratie ist bei uns äh, nicht gefährdet, aber in anderen Ländern weltweit ist sie äh, sehr unter Druck. Und ähm, Machen doch zwei Läden, die sich darum kümmern, dass es das vielleicht ein bisschen besser wird, beziehungsweise wir können uns natürlich nicht drum kümmern, äh, wie die Strukturen in anderen Ländern sind. Aber wir können diejenigen, von denen wir ganz viel lernen können, nämlich äh, Kolleginnen, die sehr viel mutiger sind als wir, denen können wir helfen, äh, aus ihrer bedrohlichen Lage rauszukommen. Und da wüsste ich jetzt nicht, warum ähm, das nur ein Einladen machen sollte. Also es ist wie gesagt, es ist keine Konkurrenzveranstaltung und es geht auch. Es geht um keinerlei ähm, Bedrohung in Deutschland. Es geht, es geht nur darum, anderen zu helfen. Es geht auch darum, natürlich inhaltlich vielleicht eine Allianz von AutorInnen zu schließen, die sich ähm, dann mal konzentrierter und mit ähm, mächtigerer Stimme in politische Debatten ähm, hier bei uns äh, zu Hause einmischen können. Ähm, aber es geht vor allem darum, äh, den, den, den verfolgten KollegInnen zu helfen.
0: Wer aus Hamburg gehört denn noch zum Penn-Berlin und warum heißt es eigentlich Penn-Berlin und nicht äh, Penn-Hamburg, wenn du daran beteiligt warst?
1: <lacht> also, wer gehört denn noch dazu? Da muss ich mal hier kurz unsere Mitgliederliste… Also ich kann es mal aus der, aus, der, aus der Hüfte schießen. Karen Küller ist dabei, Isabel Bogdan ist dabei. Ähm, Jetzt müsste ich hier, jetzt, so, schnell, so schnell kann ich diese Liste von 232 ja, Du hast doch schon mal drei Namen gesagt. genannt. Genau, TV ich habe schon mal die
0: Frage, warum wir jetzt nicht in Hamburg heißen. Was ist da los?
1: <lacht> naja, <lacht> <lacht> die Initiative ähm, kam ähm, nach diesem Debakel von Gotha, was teilweise sich angefühlt hat wie so ein AfD-Parteitag. Und... Ähm, dann hat sich halt eine Gruppe ausgesetzt aufgesetzt aus Leuten, die noch in diesem Pen waren oder auch teilweise immer noch sind. Man kann nämlich Mitglied in beiden Pens sein ähm, und hat angefangen nachzudenken, ob man nicht den alten Pen retten sollte. Und wir dann aber irgendwann das Gefühl hatten, nee, wir haben gar keine Lust drauf, was kaputt zu schlagen, wir wollen lieber was Eigenes bauen. Und dann ging es natürlich auch sehr schnell um die Namensfrage. Und da waren ganz äh, interessante, tolle, äh, wilde Namen im Gespräch und dann haben wir uns aber einfach orientiert an dem, was äh, in anderen Ländern passiert, wenn es mehrere PENS gibt. Also es gibt zum Beispiel in Australien, soweit ich informiert bin, den in PEN Sydney und den PEN Melbourne. Ähm, in Spanien ist das dann auch so, PEN Barcelona, PEN Baskenland. Und das ist einfach äh, ein schlüssiges, elegantes, internationales äh, Gerüst an dass wir uns da angleichen und nur weil jetzt ein paar Leute aus Hamburg und ein paar Leute aus Frankfurt und ein paar Leute aus München, Nürnberg, Köln, Dortmund, Ruhrgebiet, Leipzig, wo auch immer dabei sind, ist Berlin einfach die Stadt, die in Deutschland vielleicht am meisten für die Überwindung von Grenzen und für die Freiheit steht. Berlin ist natürlich auch einfach ein Symbol. Und sie ist vielsprachig ähm, und es geht auch darum, dass die AutorInnen, die uns zu, zu uns kommen, ähm, dass die auch sehr, sehr schnell ähm, bitte in der literarischen Community eine Rolle spielen sollen, weil von denen können wir ganz, ganz viel lernen. Das sind ja nicht irgendwie unsere Schützlinge, ähm, sondern das sind KollegInnen, die ähm, echt... Äh, was drauf haben und wie vorhin schon gesagt, sehr viel mutiger sind als wir. Und wir können davon nur profitieren, dass die bei uns sind. Und für all das steht Berlin. Ich meine, Pussy Riot wohnt jetzt offenbar in Berlin. Und ähm, ich als Hamburgerin oder auch mein Frankfurter Kollege Konstantin Küsberg, der dabei ist, äh, haben sofort gesagt, ey, lass es doch Berlin heißen, so what? Also alles andere wäre eine Frage der Eitelkeit. Und gerade Eitelkeiten haben im Moment überhaupt keinen Platz.
0: Dein neues Buch kommt im Herbst. Das heißt, theoretisch hast du es wahrscheinlich jetzt irgendwann abgegeben. Äh, Willst du nicht einfach mal den Sommer in Hamburg genießen, statt immer wieder so streitbar durch die Gegend zu rennen und dich gesellschaftspolitisch zu engagieren? Was treibt dich da immer wieder an? Ist das das Wut oder Lust?
1: Beides. (lacht) Eine Kombination daraus. Also es ist ist einfach, also ein, ein ach, Wut ist, glaube ich, gar nicht so, ich glaube, die konstruktive Schwester, der Wut ist ähm, Mut.
0: So. Hat sich und, ja auch und es wird eigentlich nur umgedreht, der erste Buchstabe. Genau,
1: ja. genau. Und ja. ähm, ich, mich interessiert es immer, mir Strukturen anzugucken, ähm, wie die gehen, wie die funktionieren, ähm, wo die dysfunktional werden, wo die vielleicht sogar gewalttätig werden und die Chance mal an so einer Struktur mitzubauen und vielleicht mit dafür zu sorgen, dass die ähm, dass die mal ein bisschen menschlicher ist als ähm, die Strukturen, die wir so kennen, die so Jahrzehnte alt sind. Das interessiert mich einfach und das macht mir große Lust, bei sowas mitzumachen. Und das heißt ja nicht, dass ich ähm, das nicht genießen kann und ich deshalb nicht den Sommer genießen kann. Also die letzten Wochen waren jetzt schon natürlich wahnsinnig fordernd und wir pfeifen alle ein bisschen auf dem letzten Loch. Aber dann schläft man mal eine Nacht, vielleicht äh, nimmt man sich mal zwölf Stunden und dann geht's auch wieder. Und ähm, ich finde das auch einfach, wir machen es uns eben, ist, Lars, wir haben es uns über die letzten Jahrzehnte so gemütlich gemacht hier. Und ähm, irgendwie empfinde ich auch Scham und eine Verpflichtung, Ähm, dahingehend, dass ähm, ich als so jemand, die in den 80er und 90er in der goldenen Zeit aufgewachsen ist, sich nochmal am Riemen reißt und versucht, es ein bisschen besser zu machen für die nächsten Generationen und in meinem Fall jetzt für die nächsten Generationen an äh, SchriftstellerInnen.
0: Unbedingt und sehr, sehr löblich, by the way. Ähm, Aber was heißt denn trotzdem für dich Sommer in Hamburg? Ich meine, wir nähern uns ja der Ferienzeit. Bist du dann auch so eine Stadturlauberin? Das heißt also mit dem Rad ja. irgendwie Richtung Niendorf oder so, oder?
1: Ähm, nee, ich mache dann tatsächlich mal Urlaub auf St. Pauli. Also wir fahren schon auch weg, wir fahren in die Ostsee, ähm, aber nur so zwei Wochen oder so. Und ähm, es sind ja sechs Wochen Schulferien und äh, unser Sohn genießt das immer total, wenn keine Schule ist und die Stadt so ein bisschen leer ist. Hamburg ist ja erstaunlich leer in den Sommerferien. Und, ähm, dann hier endlich mal diesen Stadtteil so genießen zu können, wie er am schönsten ist, nämlich so mit halb so vielen Leuten, die zu Besuch kommen, ähm, finde ich immer ganz, ganz, ganz toll. Und ich fahre dann gar nicht so weit. Also ich fahre dann mal zur Elbe oder mit dem Schiff an den Strand. Ähm, aber ich finde es dann vor allem schön, einfach nur hier zu sein. Und alle haben so einen Gang runtergeschaltet. Ich liebe das auch, wenn es warm ist hier, wenn es richtig heiß ist. Ähm, dann manchmal stelle ich mich einfach mit einem Kleid unter die Dusche und gehe dann mit einem nassen Kleid raus. Und dann habe ich, so, hab ich so wie meinen inneren Strand und mein inneres Meer dabei. Und ähm, das finde ich total toll. Ich genieße das sehr. Also ich fahre gar nicht gerne so weit weg in den Sommerferien. Ich verbringe die gern hier ums Eck oder hier. Und im Herbst habe ich dann manchmal das Gefühl, ich müsste vielleicht mal in die Sonne, wenn es noch so im Zug erreichbar ist. Aber ähm, eigentlich finde ich es find gut hier
0: wo man tendenziell im Sommer auch eher weniger hingeht, ist Theater. Da sind wir nämlich bei unserer top 3 und Was sind denn deine Top-3-Lieblingstheater? Fangen wir mal bei Platz 3 an.
1: Ich habe da keinen Bock, ein Qualitätsranking zu machen, Lars. Echt nicht. Kann ich ein Größenranking machen von meinen drei Liebsten?
0: Und dann machen ein Größenranking und ich bezeichne es dann als Qualitätsranking.
1: <lacht> Nein, <lacht> dagegen wehre ich mich. Also, <lacht> Na gut. das äh, für mich... Äh, Schönste kleine Theater ist natürlich äh, hier in meiner Nachbarschaft das St. Pauli Theater, Mhm. ähm, das ein totales Schmuckstück ist von innen und ich liebe auch diese diese kleine, feine, aber doch irgendwie beeindruckende Bühne und ich sitze da wahnsinnig gern. Es erinnert mich an das äh, Theater meiner Heimatstadt Aschaffenburg, wo ich aufgewachsen bin. Es ist nämlich genauso von innen, auch so ein Schmuckkästlein und ähm, ich mag auch den Spirit, der da so
0: herrscht, mag ich total gern. Platz zwei oder
1: das zweitgrößte, wie auch immer. Das zweitgrößte, also mein zweitschönstes ja. ist das zweitgrößte hier in Hamburg, mhm. das ist nämlich das Thalia-Theater. Mhm. Ähm, da finde ich einfach die, da mag ich oft das Wilde auf der Bühne. Ich finde das Bühnenbild ganz oft toll. Natürlich finde ich auch das Ensemble eh super und die Dramaturgie und die Regie. Ähm, und da mag ich auch, oh Gott, im Thalia-Theater diese Deckenlampenkonstruktion mit diesen vielen kleinen Birnen, die aussieht wie sieht aus wie in so einem 70er Jahre Raumschiff. Das finde ich total super und toll. Und ich mag eben die Atmosphäre. Ich finde, das Talia hat ein bisschen was Wildes irgendwie, obwohl es so ein großes staatlich gefördertes Theater ist, hat das eine große Wildheit. Und das mhm. mag ich sehr.
0: Hm. Jetzt sind wir gespannt, was
1: Platz 1 ist. Ja, Überraschung, ne? das größte deutsche Sprechtheater, das äh, Hamburger Schauspielhaus, Mhm. das ich wirklich verehre. Jede Produktion, ein Kracher und ähm, einfach die schiere Größe dieser Bühne, was da geht und ähm, die tolle Lina Beckmann. Ein, ein, oh, ja. ein, ein Wunder. Die Frau ist ein Wunder. Und auch Karin Bayer ist, ist, ist toll, die, die das da alles macht und schmeißt gerade. Und ich finde, die haben es auch in der Pandemie alle so toll gemacht, die Theater. Ich bin immer ins Theater gegangen, sobald es ging. Und ähm, ist mir immer ein Quell der Freude und ich werde es immer für den Rest meines Lebens, glaube ich, tun.
0: Liebe Simone, auch für mich war es ein Quell der Freude, mit dir mal wieder zu sprechen. Ich äh, drücke dir die Daumen für äh, euer Vorhaben in, äh, bei Penn Berlin. Und natürlich bin ich sehr gespannt, was denn jetzt bei deinem neuen Buch rauskommt, was dann irgendwann im Herbst rauskommt. Alles Liebe und bis dahin sage ich Ahoi.
1: Ahoi. Eine Produktion
0: der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit der Hamburger Morgenpost.